0: Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone 3211 5000. viu Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531 4290. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435.
1: Muito bom dia meu amigo e minha amiga, estamos juntos nessa segunda-feira dia 20 de fevereiro, o Jornal Integração começa a partir de agora, já quero dar as boas-vindas à nossa amiga Karina, Chocolate que está por ali também na produção e o Lobo, bom dia garoto.
2: Bom dia Anderson, bom dia a toda a nossa equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas
1: notícias. Muito bem, bom dia Cris.
3: Bom dia Anderson, bom dia ao Lobo, Karina, eu queria dar bom dia e boas-vindas ao nosso amigo Chocolate também, que agora fará a parte da nossa equipe, e aproveitando também, dando bom dia a você que está nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Amém! Bom dia então, meu amigo e minha amiga, que nos dá carona pelas ruas e avenidas da cidade, acompanhando o nosso jornal Integração pelo grupo Telespires de Comunicação 87.9 MHz. É uma honra estar com vocês. Começa a partir de agora o seu informativo matinal. Vamos para as principais notícias da manhã. Desde sexta-feira, Sinop bastante movimentado e a gente começa trazendo as principais informações. Em Sinop, trabalhador é perseguido e esfaqueado no bairro Santa Rita.
3: Briga e assentamento termina com um homem morto. Câmeras
1: de segurança registram o um momento em que rapaz é baleado no Vila Itália.
3: Violento acidente entre carro mata uma pessoa na br 63.
1: Comércio na Praça P-18 é alvo de criminosos mais uma vez.
3: Motorista fica ferida após capotar veículo no MT 140
1: Motorista de Sinop morre em acidente com ultraleve no Pará
3: Acidente entre carreta, caminhão e motocicletas é registrado na Avenida Tarumã
1: Todas essas informações serão destaques a partir de agora para você no Jornal Integração, 6 horas e 48 minutos
3: É notícia, notícia,
0: notícia, notícia.
1: Você ouve aqui
0: Jornal
1: Integração muito bem, a gente chega desejando a todos uma ótima segunda-feira, já agradecendo o carinho da audiência, meu amigo e minha amiga, o Jornal Integração, que começa trazendo muitas informações de Sinop e também pela região. E a gente começa dando um giro no departamento policial. Todas as ocorrências que foram registradas desde a última sexta-feira, você acompanha agora com ele.
0: Giro policial. policial. Com
1: Edinaldo Lobo. Lobo, meu amigo, mais uma vez, bom dia. E a gente volta é, trazendo informações do departamento policial, desde na última sexta-feira, tudo que foi registrado pelos oficiais, pelo departamento de segurança, exemplo, lá na P18, mais um comércio que traz informações para gente no boletim de ocorrência que foi alvo, mais uma vez, de criminosos. Como aconteceu? Isso é uma loja de açaí, uma loja, uma sorveteria? Conta para gente.
2: Anderson, bom dia. Um grande abraço a você e a toda a nossa equipe. Aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. É verdade, esta empresa não é a primeira vez que ela é, ou seja, vítima de roubo, ou seja, assalto. Isso não é a primeira vez. Olha para você ver, quando os indivíduos chegaram, adentrou a empresa e levou. O dinheiro, olha, a moça pegando o dinheiro e passando para o bandido. Agora eu pergunto para você, para você que nos ouve, nos ouvem, para você que está nos vendo através da live, o empresário, seja ele pequeno, grande, médio, micro, pô, ele trabalha, cara, ele paga impostos. Para você abrir uma empresa é uma dificuldade muito grande. Para fechar, pior ainda. Aí o um cara vai lá na cara dura... Chega com uma arma de fogo, olha lá, aponta e olha, vai para lá, vai pra lá que eu tô com a arma. Faz a, a, a funcionária pegar o dinheiro que ela estava juntando ali na gaveta para passar para o patrão, ou ela é proprietária, não sei, eu não tenho esse conhecimento. O indivíduo vem e leva. Aí se você tiver com uma arma de fogo ali e você atirar nele... A polícia te prende, as autoridades deixam dois, três, quatro, cinco, seis, oito, dez anos presos É triste, olha aí, e não é a primeira vez Não é a primeira vez que essa empresa, uma empresa que vende açaí foi roubada O que, que tem que fazer? Tem que deixar uma gaveta do lado ali com o troco do ladrão Tu já pensou, cara? Já pensou? Esse daqui é do ladrão, onde não poderia acontecer Deveria o açaí estar lá, não tem ninguém Falou, olha, vou pegar um açaí a é 5 reais Deixar os 5 reais lá Deveria ser assim, igual na China Na Europa, geralmente alguns alguns países é assim No Brasil, se tu deixar lá o açaí Para vender, leva o açaí, o dinheiro A gaveta, leva até a camisa do funcionário Foi roubado, está aí as imagens A polícia investiga E a equipe Da DEF, Delegacia de Roubos E Furtos, tenta chegar Até os autores, é muito triste Esse fato ocorreu na cidade de Sinop no final de semana
1: Lamentavelmente. Né? Aí o colaborador que fica traumatizado, porque pela, pela, mais uma vez né? ele é vítima, alvo dos criminosos. Como que esse empresário lida para contratar alguém sabendo que ali constantemente existem assaltos? Lamentável. E aí a polícia, por sua vez, agora precisa entender o que está havendo. Este ponto, que mais uma vez se torna ponto... De assalto para os elementos, que na minha opinião se assemelha muito com os outros dois que entraram da última vez. Viu? Eu sim, me recordo perfeitamente sim, dos sim. dois que entraram aí. Será que eles acostumaram, encontraram a, a vulnerabilidade aí, o, o comércio vulnerável? Era por volta das 20 e 15 da noite. Viu? Exatamente. 20, eles colocam a mão na cintura mostrando que supostamente estão armados e aí pronto.
2: Talvez nem tinha nada. Talvez nem tinha nada, o mas de...
1: como vai saber?
2: É, o dia que o dono tiver uma arma de fogo, que ele tombar um ali, nunca mais vão roubar nossa aí.
1: Nunca mais vão roubar nossa aí. Eu,
2: eu lembro bem aqui em Sinop, há muitos anos atrás, você está em Sinop há 5, 6 anos, tinha uma empresa aqui que vendia bebida, direto era assaltada. Quando foi um dia, pai, o dono tombou dois, cara. Deixou esticado na calçada, nunca mais roubaram. Nunca mais foram lá. Nunca mais ser. foram lá. Não estou dizendo que tem que matar Tá. Ninguém está pronto, ninguém empresário nenhum quer matar alguém. Mas chega hora que o cara cansa, ah, né? Cansa, 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 cansa. Uma hora ele vai se defender. Ele vai na Polícia Federal, vai tirar o registro de uma arma de fogo. Aí o cara vai roubar ele vai se defender. Porque chega, né? Lamento. Não quero que você faça isso, empresário. Não é isso que eu estou dizendo. As autoridades nos ouvem, nos acompanham. Não é isso que eu estou dizendo. Mas chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que cansa. E tudo que cansa, você arreia, né? Então e... tá aí, vai ladrão, vai roubando. Uma hora vocês acham pra cabeça Seus morféticos desqualificados Sem essência Bando de vagabundo, ladrão Sim. safado
1: 6 horas e 54 minutos Horário em Mato Grosso, Sinop registra no momento 22 graus e a gente segue no departamento policial Vamos trazendo agora detalhes Sobre um rapaz Um trabalhador que logo pela manhã Ao sair de casa foi perseguido E teria sido esfaqueado O que conta o boletim de ocorrência, Lobo? Olha Anderson, Cris e ouvintes Olha o que houve
2: em Sinop, o que aconteceu em Sinop na sexta-feira, por volta das quatro da manhã. Um jovem saiu para trabalhar, bairro Santa Rita. Saiu de manhã, montou na bicicleta e, foi até o seu, e ia até o seu local de trabalho. Chegando no bairro Santa Rita, foi abordado por um homem que anunciou o assalto, o assalto, o rapaz ia trabalhar, não tinha dinheiro, tinha uma bicicleta, a polícia está investigando para ver se foi um assalto, se foi uma vingança, o que foi? De repente um homem com arma branca desferiu um golpe contra um jovem de 37 anos de idade que estaria indo para o trabalho segundo ele, quando aquele homem recebeu aquela facada, uma perfuração de arma branca, ele saiu correndo. O homem que o perfurou, pegou a bike, montou e saiu. Então é um assalto. Trata-se de um assalto. Um roubo seguido de uma tentativa de homicídio. Quatro da manhã. O homem foi perfurado. Gritou, saiu correndo. Deixou a bicicleta para trás, o qual foi levada pelo suspeito. Ele começou a pedir socorro, o Anderson e Cris, nas casas, pedindo socorro. Socorro, socorro, estou furado. Ah, eu estou furado, tá furado. Um homem abriu a porta. Quando abriu a porta, o rapaz disse, olha, eu fui assaltado e me furaram. Aí chamou os bombeiros. Foi chamado a unidade de resgate. A unidade de resgate dos bombeiros, através do 193, o homem foi encaminhado até o hospital regional da cidade de Sinop. O enfermeiro Márcio, é Márcio ou Márcia, me perdoe se é homem ou se é mulher, ele fala a reportagem e fala de que maneira que ele encontrou a vítima... Uma perfuração de arma branca. Vamos ouvir. Recebemos
4: a chamada. 93. Né? Deslocamos né? diretamente deslocamos para o local. Deslocamos diretamente para o local. Al é é é no local. no local. Separamos um, um rapaz de 37 anos. rapaz 37 anos. Uma facada uma na, região na região dorsal. Ainda aparentemente, ainda sangramento. sangramento né? Fizemos estancamento. Né? Sangramento, sangramento, em seguida, em seguida se dirigimos para o hospital regional. regional devido à perfuração avançada. Avançada. Diante disso, mesmo. que disso, para nós, ainda a viatura, para nós, para o seguindo. trabalho, para o trabalho, dois suspeitos, dois suspeitos a, a levar essas a essas assim assim a bicicleta assim também. Conversando também. com o mesmo ainda, ele relatou que ele tinha sido por volta umas quatro da, da manhã, a perfuração dele. perfuração dele. Sendo que ele disse que veio desmaiar, saiu saiu do local, saiu veio pedir ajuda onde se encontravam. teve muita dificuldade, muita dificuldade. O pessoal está abrindo a porta, apesar do horário, apesar do de madrugada. Mas é, um dos vizinhos lá lá acabou os vizinhos lá acabou vindo abrir fazer a ligação para fazer a ligação para a de que do cortava na de calçada né aguardando é, a viatura guardando a viatura com sim com a ambulância e orientar é, não tinha uma né? pele não, não pegajosa, tinha uma pele, fria, pele pegajosa mais mas fria mas fria, mais devido à perfuração e aparentemente um hematoma bem grande bem grande a gente conduziu mesmo para você o mesmo para o hospital renal gravíssima né vamos fazer uma avaliação melhor após após na exames médicos ser realizado realizado vamos ver o que vamos ver o que vai ceder do mesmo que vai ceder do mesmo
1: muito bem, obrigado Márcio, o enfermeiro Márcio que relata né, bastante detalhado como ele encontrou a vítima lá no Santa Rita. Uma tentativa de homicídio seguida de um furto ou de um roubo, ele leva a bicicleta do, do elemento, agora a polícia de posse de algumas imagens e informações certamente deve chegar ao autor deste crime, Lobo. Agora, bem cedinho para o trabalho, isso é
2: frustrante. Quatro horas da manhã, é, policiais da, da DEF Delegacia de Roubos e Furtos Dá uma atenção para esse caso. Investiga bem. O cidadão estava saindo para o trabalho, quatro horas da manhã. Vai chegar uma hora que o colaborador vai chegar atrasado ao trabalho, porque ele não vai sair mais quatro horas da manhã. Quem está nos ouvindo, hoje é feriado para alguns, feriado facultativo. Muitos saíram de casa quatro horas, quatro e meia da manhã, cinco horas, já está lá esperando a empresa abrir para poder trabalhar. Aí ele sai lá é esfaqueado aí é difícil né? Fica vamos dar, difícil. Vamos dar atenção para esse caso, não tenho Sim. dúvidas que o delegado da rouba de furto é o é o doutor Vitor Victor Hugo Vitor Hugo né? Doutor Vitor com a sua equipe que é bastante competente, dá uma atenção para esse caso, Prende esse indivíduo aí e chega o Guarantã nesse morfete que leva ele para ferrugem, fica lá no
1: fundão Muito bem, obrigado Lou pelas informações a gente traz uma notícia triste, um empresário da cidade que sobrevoava a cidade de Novo Progresso no Pará caiu de um ultraleve. Quantas informações pra gente, onde o fato ocorreu, como aconteceu, lamentavelmente, uma fatalidade. Lobo.
2: Terrível, né? Um empresário, um morador de Sinop há muitos anos, um, gr um grande amigo, eu conhecia há muitos anos, não só ele, mas toda, toda a família dele, mãe, pai, irmãos, o irmão que tem uma, um supermercado em Sinop ele morava aqui em Sinop, morou muitos anos trabalhava numa empresa de autopeças foi para outro estado estado vizinho do Pará montaram uma empresa montou uma empresa de autopeças e gostava de outra leve sempre aos final de semana ele andava naquele esse trem não tem segurança nenhuma eu tenho o maior medo desse negócio mas ele era, ele era bastante treinado e sábado final da tarde, ele chamou a esposa para ir testar o ultraleve. A esposa disse que não iria. Ele falou, não, não vou. Ele falou, então vou só testar. Vou dar uma volta e depois eu retorno para casa. Não retornou mais. Subiu na ultraleve. Quando ele levantou na cabeceira da pista, o ultraleve acabou caindo. Não se sabe o que, que aconteceu. Quais as causas do acidente. Se acabou a gasolina, se teve um problema mecânico caiu na cabeceira da pista o irmão dele me confidenciou ontem de manhã que o ultraleve partiu-se ao meio e uma das partes da ultraleve pegou na cabeça do jovem ou seja o Krieger eu chamava muito ele de Krieger tô tão apaixonado Adailson né? Krieger Krieger, lamentavelmente, E acabou falecendo Morreu no local A polícia civil, a polícia militar Eu tenho até umas imagens, Karina Se eu não te passei, me desculpe, foi um erro meu Quando a polícia civil A polícia militar Chegou no local do acidente Eu não te passei, Karina, a culpa não é sua, desculpa Quando também não vem ao caso Quando a polícia civil chegou no local O jovem estava morto Não tinha mais sinais vitais O corpo foi transladado de novo progresso para a Sinop e ontem no final da tarde ele foi sepultado no cemitério municipal da cidade de Sinop em nome de toda é a equipe de jornalismo da Ritz Prime FM as nossas condolências à família e os nossos sentimentos
1: muito bem, dispensados os nossos sentimentos solidariedade à família e amigos, a gente até percebe a voz embargada do louco porque era bastante amigo e nossa profissão é desse jeito apesar de temos que informar você e o coração partir de triste com esta fatalidade ocorrida. Com Adails, que Deus possa confortar todo mundo. Sete horas, dois minutos, horário em Mato Grosso. A Karina vai colocar aí na, 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 nas suas nas redes sociais imagens do momento em que um jovem é baleado aqui em Sinop. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações completas para você que nos acompanha. Porque é um crime que passa a ser investigado a partir de agora pela polícia. O que teria ocorrido e motivado tudo isso? Repare que ele pede misericórdia para o elemento que chega a ponta a arma. E faz os disparos de arma de fogo. As informações completas de onde ocorreu, a identificação da vítima e a suposta motivação do crime, você acompanha com a gente em instantes. Porque agora é assim, ó nós vamos direto para Cometa Hyundai. Venha curtir uma folia de ofertas no bloco da Cometa Hyundai. Toda a linha 2023, 23 com taxa zero. E tem mais, meu amigo e minha amiga, você que está aí do outro lado, é hora de dar um pulinho na Cometa Hyundai. Que tal comprar um Creta com preço de HB20? É isso mesmo, na Cometa você compra um Creta modelo 2023 por preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai. Nós estamos na colonizadora N. Pepino, 1093, setor industrial, sul, no trânsito, escolha a vida. Vamos seguir o no nosso Jornal Integração por aqui. Vamos falar de um acidente fatal. Acidente esse que ocorreu ali no Camping Clube. E as informações, quem traz é a nossa repórter Cris Lane. Cris, o que ocorreu por lá? Bom dia.
3: Anderson, uma colisão violenta foi registrada na manhã de sábado no trevo da BR-63 com a MT-220 aqui em Sinop. Nessa ocorrência, um carro e um caminhão acabaram colidindo e um homem não resistiu aos ferimentos. A vítima ela foi identificada como Sérgio Vomir Poste. Segundo as, as informações que nós coletamos, um caminhão Mercedes-Benz tanque estava seguindo pela BR-63 quando teve a sua preferencial cortada pelo veículo Toyota Corolla de cor prata, ocasionando essa colisão violenta de forma lateral. A equipe de resgate da concessionária Rota do Oeste foi acionada na qual o desencarceramento do condutor foi necessário e ele também precisou de massagem cardíaca, porém ele não resistiu e acabou falecendo ainda no local. Uma passageira sendo uma mulher, ela foi socorrida encaminhada para a unidade de saúde. Além do dos trabalhos de socorro da Rota do Oeste, uma equipe do Corpo de Bombeiros também auxiliou nesse serviço, Anderson.
1: Temos informações com o perito Leandro, ele que relata como encontrou a vítima fatal deste acidente no Camping Clube.
3: Olha, aqui se
5: envolveram dois veículos, esse caminhão tanque e esse Corolla. O veículo caminhão seguia pela Rodovia Federal BR-63 sentido Sinop. O veículo Corolla é, vinha pela IP-320 e ia adentrar a rodovia. No momento em que ele adentra a rodovia, ocorre a colisão nós estaríamos fazendo as análises para verificar as causas do acidente. Dentro do veículo, segundo informado, havia uma mulher é, sugestivo que possa ser sua esposa ou parente e, a, e, os, e o senhor no volante que acabou vindo a óbito aqui no local.
1: Muito bem. Obrigado, Leandro, pelas informações, trazendo aí os detalhes do que a perícia identificou ali naquele ponto. E olha, é, é, Lobo, vale a pena comentar isso aí? Porque ali naquele ponto está merecendo um viaduto, né? Está merecendo um viaduto. A gente lamenta esta morte, e, e sobretudo, faz um apelo às autoridades, porque ali já é hora, já está na hora de colocarem um viaduto para trazer mais segurança, no Lobo?
2: Olha, ali é um bairro povoado, né, que é o Camping Clube, aí eu pergunto para você, para você que está em casa, para você que nos ouvem, para você que está indo para o seu trabalho, ou cadê o nosso, o nosso deputado federal? O nosso, eu dizia os nossos estaduais, que agora só tem um, o nosso estadual, o nosso federal. Ô gente, vamos dar um jeito, né? Vamos arrumar, vamos conseguir emendas. o prefeito Roberto Dorne, o senhor entra dentro da sua caminheta, essa cor marrom aí, cor bege, sei lá que cor que é, bordô, o senhor não anda ali, vamos conseguir uma emenda, gente, para fazer um viaduto ali no Camping Clube. Ali é um bairro povoado, com muitas empresas, vai morrer gente até quando ali? Não é a primeira vítima. Se fosse a primeira, é a primeira, mas não é, gente. Depois que aconteceu o acidente, minutos depois eu passei lá. Vi a bagaceira lá no chão. Tem uma visibilidade muito grande, mas ninguém quer morrer, né? Por mais que eu tenha uma visão, eu não quero morrer. Vamos conseguir um viaduto ali, né, gente? Sei lá, um negócio passa por cima, por baixo, eu não entendo. Nós estamos com quase 120 pessoas na live nesse momento. Eu estou vendo aqui. Mas vamos conseguir, né? Prefeito, deputado federal Juarez... Deputado estadual, o, 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 de, o Dal Bosco, o Dilmar, vão conseguir uma emenda. Até quando os seus eleitores vai continuar morrendo? Alô, mas ele é de Juína. Não interessa. Juína também vota. De repente, Juína votou no nosso deputado daqui, não sei se votou não. Nosso deputado federal, estadual, você não vai votar no prefeito, né? Vamos dar um jeito. Chega de morrer o nosso povo, a nossa gente, os nossos mato-grossenses por não ter ali uma... Segurança Uma da trafegabilidade. segurança, um viaduto ali, entendeu?
1: Viaduto ali. Vamos dar um jeito, né? Chega, basta, tomara que seja o último. Lamentável. Lamentável, é triste aí. Demais, 7 horas e 7 minutos. Neste momento, registramos 98%, 90% de umidade relativa do ar. Chovendo, né, gente? 7 horas e 7 horário em Mato Grosso, de segunda-feira, dia 20 de fevereiro. E agora a gente vai trazer para você que está nos acompanhando, preste atenção. O homicídio foi registrado aqui em Sinop. E na tentativa, câmeras de segurança registraram o um jovem sendo baleado. Ele tenta se desvencilhar dos tiros, mas o autor, que não se inibe com câmeras de segurança, tampouco com pessoas que estavam ali próximo, realiza o disparo e cumpre o que foi determinado. Teria algum envolvimento com crime organizado? As informações completas sobre este homicídio, quem traz é o Edinaldo Lobo. Onde teria ocorrido esta situação aqui em Sinop Lobo?
2: Anderson, imagens fortes, isso foi no sábado, um jovem identificado como Alisson, Sérgio José de Lima, e em algumas, em algumas notícias, fala que ele tem 23, em outras, fala que é 26, o, o padraço dele, me mandou uma mensagem agora de manhã, por volta de 6 e 10 da manhã, e eu não o procurei a idade. Independente se é 23, se é 26, mas é jovem. Ele estava numa caminhonete S10, foi abordado por um homem e efetuou os disparos. Ele saiu de dentro da caminhonete, S10, saiu correndo em uma calçada no Vira Itália, já baleado, dá para você ver ao lado da costela dele ali do lado direito, sangrando, isso quer dizer que ele já tinha sido ferido pois o autor do crime ele não não teve piedade chegou e efetuou disparos na cabeça nas costas e no tórax o jovem ainda foi encaminhado para o hospital regional de Sinop não resistiu aos ferimentos e veio a óbito um crime brutal à luz do dia está aí as imagens olha ele agonizando, caindo Aí chega o autor, Anderson. Queria que você narrasse aí, porque eu fico olhando para essas imagens e eu vejo que o povo brasileiro, a nação, não está tendo mais piedade. Eu estou falando isso aqui, daqui a pouco posso estar morto você, 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 pai de família. Narra o restante aí, por gentileza, e chama o, o médico, ou seja, o, o Thiago, Thiago Vargas, né? por favor.
1: Muito bem, Lúcio. obrigado. Lamentavelmente, mais um homicídio. A polícia agora passa a investigar. Alisson, bastante jovem, Muitas pessoas acompanharam depois o trabalho por parte das autoridades policiais. E Alisson pede até misericórdia para o bandido. Levanta que ele... as mãos, não Levanta me mata, mãos, por favor. Mata. Mas ele não tem piedade e efetua os outros disparos, a queima roupa. E o garoto não resiste no hospital. Morre. Informações do médico que atendeu a ocorrência relatam como ele encontrou a vítima.
6: Então, paciente, vítima com ferimento é programa de fogo, né? chegamos ao local, estabilizamos o paciente, conduzimos ao Hospital Regional de Sinop, né? chegando lá devido à gravidade das lesões, o mesmo foi conduzido ao centro cirúrgico, né? é, para, para o tratamento cirúrgico imediato. Pelo menos seis disparos. paciente muito grave, mas, porém, entregue em estado estável uh, no, no Hospital Regional de Sinop. O paciente foi intubado, né? uh, durante o atendimento ainda na, na, na ambulância, o paciente foi e então conduzido ao, 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 ao hospital já em uso de oxigênio. Ele teve uh,
1: ferimentos em região de pele, abdômen, córax e crânio. Muito obrigado, doutor Tiago, pelas informações. A polícia agora passa a investigar esse caso, se Alisson, se Alisson teria sido encomendado pelo Tribunal do Crime. A procura do autor também deve ser instaurada a partir deste momento pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. E vale lembrar, e vale lembrar, um dos departamentos que está mais atuando aqui na cidade, porque olha a quantidade de homicídio. Como se não bastasse essa história, nós vamos voltar um dia antes. Era tarde de sexta-feira, mudando de assunto agora, mas também se tratando de um mesmo crime, homicídio. Desta vez, uma confusão, Edinaldo Lobo, foi que motivou a morte deste rapaz, um idoso, né, quem teria. Desferido este tiro, né? disparado este tiro contra a vítima, onde o fato ocorreu? Anderson, o fato ocorreu
2: na estrada Felícia, da MT 423, que dá acesso ao município de Cláudia. As informações preliminares é que houve uma discussão entre um homem de 37 anos e um senhor, o acusado de 60. E oito anos de idade. Discussão essa. Que o homem de 68 anos. Pegou uma espingarda. E puxou o gatilho. E desferiu um tiro no queixo. Desse homem de 37 anos de idade. Ele acabou morrendo. O homem de 68 anos idade já avançada. Não pensou duas vezes. E se entregou à polícia. Agora a delegacia de HPP, os investigadores, o delegado, o Braulio Junqueira, que é o titular daquela delegacia, passa a investigar o caso, já ouviu o indiciado, o acusado, que não negou a autoria, a autoria, confessou, mas quem esteve presente foi o médico, a, do, a médica, a doutora Leila. Perfeitamente. A doutora Leila fala de que maneira que ela encontrou a vítima, um homem de 37 anos, com tiro no queixo. Já praticamente sem vida e depois ela acionou a PM e posteriormente a Polícia Civil. Vamos ouvir a doutora.
3: Nós recebemos uma ocorrência uh, de uma tentativa de homicídio que tinha acontecido né, na estrada de Cláudia. Uh, quando a gente chegou para atender a ocorrência, o paciente já se encontrava em óbito no solo. A gente atestou o óbito e chamou a polícia para nos ajudar. Os familiares se encontravam... Muito nervosos no momento né, da abordagem, então a gente não, não conseguiu extrair nenhuma informação.
1: A região que atingiu o tiro o disparo?
3: Pelo que a gente pôde perceber foi na, na região do queixo aqui, nessa parte de baixo.
1: Muito obrigado, doutora Leila, pelas informações. Agora a polícia certamente entrega né, para a justiça uh, o, o idoso, para saber o que deve ser uh, concluído a partir do, das autoridades. Tem imagens do rapaz que teria sido vítima deste homicídio aí, esse rapaz aí, um jovem, né? Bastante, por favor. Falei, eu falei 37, mas é 33. Tá? 33 anos, isso, é, exatamente. 33 anos de idade foi morto na última sexta-feira. Agora, por, por, Então, porque, né? o idoso, ele agora ele é indiciado em flagrante, porque eles, apesar de se entregar, né, ele estava lá no local do crime, não se isentou da responsabilidade. Estava ainda na flagrância? É, na, na flagrância. Ainda a idade dele talvez permita algum benefício por conta da situação. agora Tenho minhas dúvidas. É, mas o que eu digo? A tolerância que tem sido deixada de lado por muitos, muitas pessoas. A empatia. A falta de diálogo. Eu digo um diálogo educado. Um diálogo, um diálogo é, é, com educação né, para resolver o problema. Não. Tira o facado e bomba. Está aí a arma de fogo que foi apreendida foi usada, é uma arma de pressão adaptada para o calibre 22 ah rapaz, tá aí, ó. é verdade três munições foram localizadas por lá, tá vendo? Sim imagens é no nosso Facebook no nosso Youtube, que está simultaneamente levando informações para você de qualquer lugar do Brasil, eu obrigado pela companhia essa foi a arma
2: mais de 120 pessoas acompanhando mais o vídeo mais de 120
1: vivo. pessoas, obrigado, pode deixar seu recado, seu comentário aí que a gente vai estar com você aqui sete horas e... 15 minutos, mais uma ocorrência de homicídio registrado na capital do Nortão.
2: Duas no final de semana. Duas no final de semana. Né? Duas, final de semana. Duas homicídios, du... é muito, né? E uma
1: tentativa, do esfaqueado lá no, é. no trabalhador.
2: Da, de sexta para domingo, foram dois homicídios consumados e uma tentativa. Nós temos aí quatro semanas,
1: três vezes quatro, doze. É o número alto, né? Se persistir número essa alto, média, né? Perfeitamente, número alto. Olha, daqui a pouco a gente traz informações para você também da, da Operação Lei Seca, que foi deflagrada na última quinta-feira pela Polícia Militar. Uma ação integrada entre as forças de segurança. Resultou em diversos motoristas fiscalizados, carros inspecionados. E a gente vai trazer as informações completas já já para você que acompanha o nosso Jornal Integração.
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Meu amigo, agora a Cris traz informações dos diversos acidentes de trânsito que foram registrados aqui na capital do Nortão e eu começo falando de um evento ocorrido na MT 140 o que aconteceu por lá, Cris?
3: Anderson, um capotamento envolvendo o Fiat Uno no azul foi registrado no sábado à noite no MT 140 que liga o município de Santa Carne. O condutor ele foi encaminhado ao hospital regional de Sinop pelo corpo de bombeiros com ferimentos. Havia mais duas pessoas no veículo, uma recusou atendimento médico e outra foi embora do local, segundo informou os militares do corpo de bombeiro. A dinâmica desse acidente agora passa a ser apurada, mas o que se sabe que deu para ver ali é que o UNA ficou com as rodas para cima e bastante danificado. A polícia militar foi acionada para o registro, o registro de boletim de ocorrência. Olha lá as imagens que a gente pode ver na live, o Uno ficou com as quatro rodas para cima.
1: Muito bem, obrigado Cris pelas informações. Vamos trazer agora a autoridade é, que relata o que teria ocorrido neste capotamento.
6: Foi acionado pela polícia militar, né, por um, um atendimento de um rapaz que estava é, num bar. A gente foi Aí, acionado 9-3 para um capotamento ali na MT-140. É, ao chegar no local, já constatamos uma vítima, que é o possível motorista, né? Estava consciente, orientado, apresentando um ferimento contuso na cabeça e na mão e algumas escoriações ali na região dos braços. Segundo, um outro rapaz que estava no veículo disse que perdeu o controle, né? Mas é, não sabemos precisar exatamente o que, que aconteceu. A pista estava molhada, né? Estava é, chovendo pouco, né? Mas a pista estava molhada, né, escorregadinha.
1: Muito bem, obrigado ao Alain, o Cabo Alan, ele que traz as informações sobre este acidente. A gente agradece e, lamentavelmente, mais uma situação delicada na MT-140 que precisa também ser aí justamente observada pelas autoridades. Já está na hora, Lobo, de duplicar essa MT, principalmente aqui no perímetro urbano de Sinop, que liga diversos outros bairros aqui na nossa, na nossa cidade muito movimentada, bairros que crescem para lá de forma acelerada. acelerada Então, quer dizer, já muito povoada aquela região e a gente ainda conta com esta rodovia sem a estrutura. Já tem até recurso destinado para ela e, infelizmente, não tem início de obra.
2: É verdade. Muitas pessoas no período eleitoral, os candidatos, eles ficam mentindo para o povo, dizendo o seguinte, o dinheiro está na conta, o dinheiro está na conta para poder duplicar a MT-140. Pura história, tá aí vocês do Belvedere, de tantos bairros ali, tantos bairros, fico aí ó, sofrendo, aí chegam as eleições, esses mentirosos ficam dizendo, ó, o dinheiro tá na conta. Olha, eu vou duplicar isso aqui, ó. Eu faço aquelas reuniões bonitas, falaciosas, o dinheiro tá na conta. Pode ficar tranquilo, vai duplicar. Duplica nada. Vocês ficam morrendo aí, sofrendo. Quantos ciclistas foram mortos ali, motociclistas, é, 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 pessoa de carro de passeio, mãe de família, pai de família. Tenho certeza que naqueles bairros ali, muita gente estão nos ouvindo, que o pai, ou a mãe, ou o filho, o irmão, ou o sobrinho, ou o tio, tá enterrado no cemitério. Por quê? porque faz aquela conversão, é escuro, espaço em cima, matam, e aí esse povo da política, que você do bairro aí votou neles, ó, o dinheiro tá na conta, pode ficar tranquilo, vamos duplicar, tá aí, ó, um sofrimento desse povo, lamentável, abre os olhos, nós temos, nós temos o poder, qual que é o poder? É o nosso voto, sempre no dia 2 de outubro, é uma data marcante tá aí o povo morrendo, sofrendo, para você sair do Belvedere. tô falando do Belvedere como um exemplo para vir trabalhar aqui na área central de Sinop, é um sofrimento. Ser... Todos os dias, de, de manhã, bom de Bom Jardim, Novo Jardim, ali sai todos aqueles bairros. Perfeito. Você fica batendo de frente com a morte todo dia. Fica aí. É você que tem o poder, entendeu? Detentor do maior poder da democracia. Exatamente, do... que é o voto. voto. Aí você vota nesse povo e não arruma emenda, para poder arrumar essa MT 140 aí, pelo menos até no canarinho, um pouco para frente, ou até na comunidade... Na curva lá embaixo. Até... Né? Exatamente, aquela comunidade me fugiu da memória agora, aquela comunidade. Fica esperto. Vocês vão continuar
1: morrendo. Eu não morro porque eu não vou lá. Eu tenho até medo de ir ali, entendeu? Muito bem, Lobo. Obrigado pelas informações. A gente lamenta e pede para as autoridades observarem lá com carinho. Mais um acidente registrado, Palio... E um gol. Eu, eu e a comunidade, Anderson. Desculpa. Por favor. É branca de Neve. Branca de Neve. Comunidade Branca de Neve. Exatamente. Pelo menos até ali tem que ser duplicada. Exato. No mínimo. Exatamente. Cris, mais um acidente, Palio e gol foi registrado. Onde teria ocorrido isso? Conta para nós.
3: Isso mesmo, Anderson. Essa colisão foi entre um carro Fiat Palio e um gol. Aconteceu na Cibipirunas com Goiabeiras, no bairro Jardim Celeste. Com o impacto dessa colisão, o veículo Fiat Palio capotou. O condutor desse veículo foi encaminhado para o hospital regional com escoriações. Olha, olha lá que podemos ver na imagem, mais um capotamento registrado aqui em Sinop. Esse, ocasionado por uma colisão entre um carro Fiat Palio e um Gol.
1: Muito bem, obrigado Cris. Agora uma imagem bastante interessante e, e curiosa foi registrada em um acidente na Tarumãs. A Karina vai colocar agora aí para nós, porque uma carreta que fez uma conversão e um motorista que acabou invadindo, é, invadindo não, acompanhando ela pela direita, foi arrastada por um dos vagões e olha o que ocorreu. Diversas motos foram arrastadas e o motorista não se deu conta. Ô Cris, onde isso aconteceu? Conta pra gente.
3: Olha só, Anderson, esse acidente foi registrado na manhã de sábado, por volta das 10h29 da manhã, na Avenida Tarumãs. Como você disse, essa carreta ali, é, pode ser que não tenha visto o caminhão, foi realizar a conversão entrar. a para outra pista, momento em que arrastou essa, esse caminhãozinho que atingiu essas motocicletas. Olha só, mas é muita falta de azar, né? Você estaciona a sua motocicleta ali e vem esse veículo, esses dois veículos ocasionando esse acidente.
1: Aí a falta de sorte, né? Repare que o caminhãozinho 3,4 ali, Lobo, ele vem acompanhando a carreta pela direita e ele não imaginava, não imaginava que essa carreta ia fazer essa conversão tão fechada, né? Ou até imaginou que daria tempo dele sair dela, mas infelizmente foi arrastado pelo vagão. Olha isso.
2: Olha, Anderson, eu não sou perito e não tenho essa habilidade para falar, mas você do caminhãozinho 3 quartos, ó meu amigo, se a carreta tá fazendo a conversão na curva, tu vai ultrapassar do lado direito, mas tá na cara, tu vai ser fechado.
1: É brincadeira. Bah, bah. Ele, ele desceu bravo, com os ah, braços abertos. Oh, você não ah. tá vendo? Aqui, não tá vendo. Ali? Repare que agora, bem nesse momento, Lobo, ó, ele vai, vai arrastando. Uma, Aí, como, é, duas, como é que três, ele vai pela quatro, direita? Quatro, cinco, seis motos. Olha. Olha lá, o jeito que ele desce, é, ó. É. Olha lá, presta atenção, você que tá na live nos acompanhando, e o carretei, só. E o carreteiro parou. Parou, claro, Mas parou, O carreteiro tá indo pela esquerda, fazendo a conversão para a direita.
2: O, quem está no, 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 no volante de um 3 quartos, de um carro de passeio, sei lá do que for, ele não pode ir para a direita. Ele tem que aguardar e vai atrás depois fazer a ultrapassagem. Ah, atropelou todas essas motos aí, um dano, um prejuízo incrível. Ah, quem é o culpado? Sei lá quem é o culpado, não sou perito, mas eu jamais. Se uma carreta vai fazer uma conversão, uma carreta longa, eu não vou estar aparelhado dela do lado direito. Eu vou atrás. No pior das hipóteses. Perfeitamente, eu vou, eu vou mandar quem, quem aqui. Que vai pagar essas motos? Eu não sei. Agora, o, alguém estacionou a moto devidamente no lugar correto, alguém foi lá e passou por cima das motos. Eu, eu tenho
1: aqui a imagem logo, ah. que mostra exatamente a hora da conversão. Vou ver se dá tempo da Karine colocar para nós ali. Ah. E justamente a hora em que o caminhoneiro, Karina, eu estou te encaminhando, vou até agradecer nosso amigo Jean. Da Ritz Prime, da, da Meridional, que me encaminhou aqui agora. Rogério, um abraço. Especial, Jean Jean. Lucas. Ele trabalha também, Ele trabalha na, comigo na, na TV, Cidade Alerta, Cidade na Real Alerta. TV. Isso. Segunda edição, né? Segunda edição. É um grande, grandão, não para grande. mais de crescer, né? Rapaz, ele é grandão. Uns um homem. Dois metros ele de Tem uns três metros e meio do que eu contei da última vez. Ah, eu encaminhei para Karina Karine ah. aí. E olha, detalhe, ó, posto de ips foi vítima de assalto também. Daqui a pouco a gente traz as informações. É mesmo? Eu encaminhei agora para Karina, Se der tempo, Karine, só manda para mim aqui. Isso, organizando. Não sei se é essa imagem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí, peraí, peraí. É, do caminhão, deixa eu ver. Não, não é esse não. Vou mostrar para você daqui a pouco. Eu acho que te manda aí, tá? Aguenta aí. 7 horas e 25 minutos. Horário em Mato Grosso. Obrigado pela participação, Lobo. E Cris, trazendo as informações completas para você de mais esta ocorrência. Aqui em Sinop. Tudo isso em nome de Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Tudo isso você encontra na Turra da Amazônia. Nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega aqui na cidade. Faça o orçamento pelo 66 e 3831 Vou repetir aqui, ó 99618-3831. Ou faça-nos uma visita na a Rua Vitória 435, Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa. Em madeira bruta e beneficiada, está aqui.
0: Jornal Integração. Você informado no...
1: primeiro. Edinaldo Lobo, eu trago uma notícia bastante triste. Criminosos erram o alvo e atiram em uma garota de 3 anos de idade. 3 anos de de idade. Bebezinho. Bebezinha. Baleada por um erro fatal. Conta pra gente onde ocorreu essa situação, Edinaldo Lobo. A informação é comigo,
3: Anderson. Muito bem,
1: Cris, por favor.
3: Nós temos ali na live a imagem da menininha, um anjinho de apenas 3 anos de idade que infelizmente teve a sua vida, a sua trajetória ceifada. Essa menina de 3 anos ela foi morta a tiros neste domingo após dois homens armados invadirem um bar na rua Pau Brasil em Barra do Bugres para matar um suposto membro de uma facção criminosa e errarem os disparos. A criança ela foi identificada como Agatha Tauane da Silva Soares. Uma câmera de segurança da região registrou o um momento em que dois homens armados descem de um carro em frente ao estabelecimento e correm na direção do bar. Enquanto isso, um terceiro homem que estava dirigindo aguarda no veículo. A criança ela estava na companhia dos pais que, segundo a polícia, não tinha envolvimento com o caso. Após ser atingida pelos tiros, a menina foi levada à unidade de pronto-atendimento UPA da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suposto alvo dos criminosos conseguiu correr do bar e se esconder. Após os disparos, um dos suspeitos voltou para o carro e fugiu com o motorista. Já o outro saiu correndo para uma área de mata. As equipes da Polícia Militar fazem buscas para tentar localizar esses criminosos. A família da criança está sendo acompanhada pela Pastoral da Criança e pelo Centro de Referência Especializado na Assistência Social de Barra do Bugres.
1: Muito bem, obrigado pelas informações, Que é lamentável, triste realidade. Agora, os criminosos não estão preocupados de errar o alvo. Hum, não estão, eles vão embora. Fizeram lá o que, o que estavam estabelecidos. Se erraram ou não, eles não estão preocupados com isso. É evidente que que agora passa a ser apurado quem seria o autor desta, desta tragédia. Agora a família, certamente, né, meu amigo e minha amiga, é a família que vai carregar para o resto da vida a tristeza e o, o trauma dessa situação tão desagradável. Agora, aí, mais uma vez, o crime não compensa, louco. Ô,
2: o, o Cris, o, era o pai, o vô, o tio que estava com esse bebê, quem que era? Era o pai?
3: os pais com, com os pais e com o pai. alguém
2: foi matar errou o alvo e acertou a criança, a criança. Exatamente. exatamente se eu moro é fético vocês são covardes rapaz se você quer matar que ninguém tem que matar ninguém vai no alvo cara vai lá tirar tirou numa criança três anos de idade eu sou avô, Anderson. eu sei o que é um bebê de três anos eu sou voo sou pai um filho de três anos isso aí meu amigo esse pai essa mãe Acabou com a vida, entendeu? Acabou. Eu, nesse momento, a mãe e o pai Pensa o seguinte: preferia eles morrerem do que matar a criança de três anos. Prefiro. Três anos de idade. Três anos. Sem qualidade, sem essência, morfético. O que, que é isso? Tomara que o delegado. De Barra do Burgos, a Polícia Civil, Polícia Militar, prende o autor ou os autores desse de crime
1: bárbaro, né? Lamentável. Lamentável. Vamos dar um giro pela região, continua com a crise em Nova Mutum. Teve uma ocorrência por lá e você traz as informações completas aqui no Jornal de Integração, Cris.
3: Um caminhoneiro identificado como João Batista Ferreira de Matos, de 59 anos, morreu na tarde de sábado, enquanto realizava um reparo embaixo do caminhão. O incidente ocorreu no quilômetro 579 da br 63 em Nova Mutum. Segundo as informações, o motorista do caminhão Iveco Tector de cor branca, placas de Sarcelândia, em Goiás, carregado com madeira, teria parado o veículo às margens da rodovia devido a ele ter apresentado um problema no freio. No momento em que estava embaixo do caminhão, o veículo que estava sem calço, desengatado andou e acabou passando por cima da vítima, que infelizmente morreu ainda no local, Anderson.
1: Meu Deus, olha só as imagens. Ele, olha... Vou te dizer uma coisa, chega a ser triste, lamentável observar essa situação. Parou para fazer a manutenção, Lobo, agora tem que tomar todos os cuidados, gente. Olha isso, caminhão desengatado, sem calço, ele certamente deve ter movimentado ali uma chave e o caminhão ele sai do local e esmaga o motorista. Triste realidade, lamentável, a gente solidariza com a família e com os amigos. Tivemos também por lá registro de um esfaqueado. O que teria motivado essa tentativa de homicídio, Cris? Esse fato impacto...
3: foi dado um sorriso também na data de ontem, Anderson. Olha só, um homem ainda não identificado, ele foi esfaqueado na manhã de domingo na rua Tangará, em Sorriso. De acordo com as informações apuradas no local, a vítima estaria em um estabelecimento comercial quando houve uma confusão. A vítima ela foi atingida no tórax e cabeça, ela tentou correr, mas caiu em um estacionamento próximo da delegacia de polícia civil e perdeu muito sangue. A equipe de resgate do corpo de bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima em estado grave para o hospital regional de Sorriso, porém ele não resistiu e morreu. O envolvido fugiu, sentido ignorado e as motivações desse homicídio serão investigadas pelas autoridades policiais de Sorriso.
1: Muito bem, obrigado pelas informações. 7 horas e 31 minutos. E o nosso Jornal Integração, ele vem no oferecimento de Romavil Pneus. Segundou por aqui lá na Romavil Pneus. Você está precisando de algum aí para o teu carro, para a tua caminhonete, para o teu caminhão, porque chegou a grande promoção de pneus. A Romavil tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus, com, grandes, com grande qualidade, você encontra na Romavil Pneus. Tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda e muito mais. Honestidade com confiança e credibilidade há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente amigo. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para a Roma Viu Pneus. Telefone é o 9900 4945. 99900 4945. Ou fixo, 3531-4290. Vem você também para a nossa Romavio Pneus, que com certeza absoluta você vai se encantar com o atendimento, com a prestação de serviço, com toda a qualidade que a Romavio Pneus oferece para o cliente. Um abraço, Vilmar, por toda a equipe dele por lá, sempre conosco por aqui. Agora vamos falar da Operação Carnaval, deflagrada pela polícia. Diversas autoridades policiais se reuniram este fim de semana, Começaram aí na última sexta-feira com diversas blitz espalhadas em diversos pontos também aqui da capital do Nortão. As informações que a gente tem, Lobo, vários motoristas foram apreendidos, foram presos, carros apreendidos. Situação aí que envolveu o motorista sob efeito de álcool conduzindo veículos. Conta para nós. É verdade.
2: Antes de eu trazer esta, esse, essa notícia da operação que ocorreu na sexta-feira, eu tive uma informação agora de familiares da vítima de 23 anos de idade. Eu disse para você, muitos falavam 22, outros 23, 26, mas é 23 anos. Esse jovem que foi morto no Jardim Itália me ajuda aí, Isso, Itália, que é? É de Itália. É, uma informação oficiosa é que ele ficou um ano preso, um ano trancafiado de acusação de roubo de carga. Após esta prisão desse jovem de 23 anos de idade a polícia agora passa a investigar para saber quem foi o autor ou o autor né, desse homicídio. A investigação, tenho certeza que a Polícia Civil, através da DHPP, tomará as medidas. Mas esse jovem saiu recentemente da cadeia, ficou um ano preso, polícia, tinha uma né? passagem pela polícia, por acusação de roubo de carga. Por isso que eu digo, ninguém morre de graça também, né? Perfeito. Está aí. É um, é um início para a polícia investigar. O que, falando da operação que ocorreu no final de semana, sábado, por volta de 21 horas, iniciou no dia 17, ali na avenida Bruno Martini, com Rua dos Mognos, no loteamento Vilhage, bem lá próximo ao cemitério. Ali a polícia parou, Anderson. Olha, décima anora Siretran, décimo primeiro batalhão da polícia militar, polícia judiciária civil, força tática, que é a mesma polícia, tá, gente? Polícia militar, força tática, é tudo a mesma coisa. Bombeiro militar e polícia penal. Produtividade da operação. O artigo 65 o artigo 65 conduzir veículos sobre efeito de álcool 36 condutores 33 e, e, e 33 idade de Cristo 33 conduziu o veículo quando fez o teste bafômetro estava com o, é, o ou seja no seu sangue, o, índice o índice elevado? Acima do permitido acima do permitido 33 no artigo 65 também recusou-se a realizar o teste bafômetro a três Mesmo assim eles foram conduzidos Ah, eu não vou é, ter prova contra eu mesmo Mas vai, não vai Tu não tá testando o trem porque tu bebeu pô. Se eu não beber, eu testo Se eu beber também, às vezes também eu não vou soprar, não sou obrigado também é, Três pessoas No artigo 162, conduzir o veículo Sem possuir CNH Veículo que eu digo motorizado Moto, carro, oito pessoas Oito pessoas estavam dirigindo sem carteira de habilitação. Ô, amigo, como é que tu não tem carteira, tu vai dirigir, cara? Pilotar a moto, tu não tem, tu não vai, pô, tá louco? Oito foram conduzidos. O artigo 230, conduzir veículos sem registro ou sem o licenciamento. 18 também foram conduzidos. O artigo 62, dirigir veículo com a validade da CNH vencida. Uma pessoa estava com a carteira vencida. Ô, meu amigo, só tem a carteira de habilitação, mas venceu. Tem 30 dias após o vencimento, né? Para tu renovar. Também foi conduzido. Outras 12 pessoas também foram levadas para a delegacia, totalizando 75 veículos é, apreendidos. É, apreendidos. O teste de alcoolomia, 117 fizeram o teste. Foram 120, né? 13 não, não fizeram, né? 117 fizeram, não tava, alguns estavam com bêbado, outros não estavam, entendeu? Aí, alguns foram liberados, outros não Veículos fiscalizados, 112 Total de veículos autuados, 50 Atualizando aí, 14 veículos 14 prisões 14 pessoas foram presas O artigo 316 da CBT Embriaguez, 14 Veículos removidos, 32 Sendo 32 carros e 13 motocicletas Totalizando 45 carros que foram para o guincho Olha o prejuízo para as pessoas que dirigem sem habilitação,
1: Lamentado, ingerido. Não, é terrível. Uhum. Cara. E Mas... só corrigindo o que o Anderson falou aqui, foram Sim. 75 carros fiscalizados. Fiscalizados, aí, sou... é. Isso, no caso, foram apreendidos 20. É... 30 e... Foram 30 40... aí? Foram apreendidos 32 carros e 13 motos, totalizando
2: 45. Muito... 77 foram fiscalizados. Perfeitamente. Dos 77.
1: 45 estava irregular. Será que Sinop anda com irregularidade no trânsito? Barbaridade. Que Barbaridade. tristeza, né? Nós temos a fala do Sérgio, que conta um pouquinho como foi o trabalho... o delegado, né? o delegado Sérgio, fala um pouquinho como foi o trabalho de fiscalização. Veja só.
5: Uma vez abordado, o cidadão é submetido ao teste do etilômetro. E caso supere 0,34, ele vai ser conduzido preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Mas, é, de todas as leis secas, vocês notam que algumas são realizadas... Um horário tardio, outro em horários mais tardios, outros em horários mais cedo com determinados objetivos. Quando é realizado um horário mais tardio, o objetivo é eliminar o cidadão que está be... Be... ingerindo bebida alcoólica e conduzindo o veículo. Nessas mais cedo, é para a... reafirmar o caráter pedagógico da lei seca e apenas realizar a fiscalização administrativa, e, eventualmente, caso o cidadão esteja acima de 0,33%. É miligramas por, por litro de sangue, é, prender em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. É importante, vou lembrar, essa semana nós concluímos algumas investigações envolvendo acidentes é, com vítima fatal, em que o cidadão, após ingestão de bebida alcoólica, atropelou, por exemplo, um ciclista e ao atropelar o ciclista jogou o cidadão para o asfalto e esse cidadão teve uma morte horrível é, ao ser jogado contra a asfalto, arrastado, é, causando escoriações, e esse cidadão teve uma morte horrível por causa de um cidadão que ingeriu bebida alcoólica e dirigiu no trânsito. Então, de um lado, é punir aquelas pessoas que é, insistem em dirigir. É imprimir excesso de velocidade aos veículos é, e acabar causando acidentes. Então é idiota, é orientar as pessoas para que saiu para beber com os amigos, vai alguém, o um motorista da rodada, que não vai beber e vai conduzir o carro, ou caso não foi ninguém que não vá consumir bebida alcoólica, pegue um motorista de aplicativo, Uber, um táxi, que além de você se divertir, você está ajudando a
4: girar os
1: recursos para economia. O Fagner também, que representa o DETRAN, esteve nesta operação.
4: O objetivo da Operação Lei Seca é, é a né? É o, é o condutor que insiste nessa prática de beber e dirigir, é, mas as outras infrações também estão sendo fiscalizadas sim, e são, tem, estão sendo atuadas. E é, lembrando que nesse período de festa, de carnaval, que as pessoas vão sair mais, as consequências ela se pegam é, com o efeito de alcoolemia. Elas vão ter a carteira dela suspensa por 12 meses, uma multa de R$ 2.934,00 e dependendo dos resultados que delas podem também responder um processo criminal, inclusive está perdendo o seu réu primário. O veículo sendo abordado aqui, a pessoa estando sob o efeito de álcool ou outra infração que não permite a circulação desse veículo, o veículo dela vai ser removido, vai ser conduzido ao pátio e a pessoa vai ter que aguardar aí o outro dia seguinte para estar tá indo lá tirar esse veículo.
1: Sargento, aliás, o Tenente Coronel Sacramento também esteve à frente do trabalho e fala como foi o resultado.
6: Essa é uma operação em conjunto, né? Já está tendo desde o ano passado a operação Lei Seca e vai ter constantemente, né? É, com ênfase. Agora no carnaval, nesses, nessas festas de carnaval, para evitar acidentes com pessoas que estejam consumindo bebida alcoólica. Né? Então, são várias instituições, a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, o DETRAN e o corpo de bombeiros militares que né? participam dessa operação. Então, ela é uma operação constante, já vem acontecendo na cidade já há algum tempo né? e vai continuar. É a dinâmica é, é o foco com a abordagem em pessoas que estão dirigindo veículo, conduzindo o veículo que fez o uso de bebida alcoólica e também demais fiscalizações é, administrativas do trânsito. Então, esse é o um intuito da operação.
1: Parabéns às autoridades policiais. A gente agradece ao Tenente Coronel Sacramento, ao Delegado doutor Sérgio e também ao Fagner, ele que é representante do DETRAN. E agora, nós orientamos né, os motoristas que tenham consciência, por gentileza, não infringam nenhuma, nenhuma lei de trânsito e as operações continuarão de forma frequente aqui na nossa cidade. Deixa eu mandar um abraço especial ao Dr. Braulio Junqueira que está nos acompanhando um abraço Braulio, toda a equipe dele nosso amigo também, Paulinho Abreu que está aqui ligado na 87.9 MHz. Ritz Prime o seu jornal matinal, 7 horas e 41 minutos, eu volto com a Cris ela tem informações agora de uma briga generalizada, o que teria provocado esta briga e qual o resultado dela Cris?
3: Uma briga generalizada ela foi registrada na rua Santos Dumont, no bairro Jardim Ibirapuera. A polícia militar ela foi acionada e os envolvidos partiram para cima da guarnição, que precisou usar de força para conter os envolvidos. Um homem ele ficou ferido na cabeça e foi encaminhado para o Hospital Regional de Sinop pelo corpo de bombeiros. Nós temos a sonora do cabalanga do corpo de bombeiros que traz mais detalhes sobre o estado clínico dessa vítima, Anderson.
6: Foi acionado pela polícia militar, né, por um, um atendimento de um rapaz que estava é, num bar ali na região do Ibirapuera, é, onde estava tendo uma briga generalizada. Chegar no local, a vítima estava ao solo. É consciente, é, porém estava com um ferimento na região da cabeça, um corte contuso. A gente fez atendimento ali, o, o curativo e encaminhamos para o hospital regional. É considera grave devido ao ferimento na né, região da cabeça, né, que é uma, uma área importante, é, mas inspira os cuidados médicos. Muito obrigado ao Cabalã pelas informações agora, gente.
1: Tudo isso se dá pelo efeito, de álcool, pelo efeito do álcool, né? A confraternização, regada de bebidas, ânimos alterados, aí é, é potencializado pelo álcool ou até mesmo supostamente o uso de entorpecente e pronto. Muito bem. Obrigado Alan pelas informações e Cris também. Hora de dar tchau, viu? Chegando a final do nosso Jornal Integração, Edinaldo Lobo, as suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado por iniciarmos a semana, todos com saúde e paz. É bom revê-los aqui.
2: É, eu que agradeço. Um grande abraço a você, a Cris, a nossa equipe, dizer, dizer aos nossos ouvintes que amanhã não teremos o Jornal Integração. Perfeitamente. É um feriado, e aí, não por ser feriado, agradecemos aí os nossos colaboradores os nossos patrocinadores, mas amanhã não haverá o Jornal Integração, mas na quarta-feira, se Deus quiser e ele quer, estaremos de volta. Um abraço, bom dia a todos. Bom dia, bom
1: feriado para você, Lobo Cris, suas considerações finais?
3: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karina obrigada ao Chocolate, obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Amanhã nós não teremos jornal, mas você pode continuar se mantendo muito bem informado pelo nosso site, Portal 93, e nós voltamos eh, na quarta-feira aí, trazendo todas as informações que aconteceu nesse feriado que acontecerá nesse feriado. Na quarta-feira, então, nós voltaremos com muita informação de Sinop Região.
1: Obrigado, bom feriado para você, obrigado Karina, obrigado Chocolate, todos os amigos da Ritz Prime FM, a Rafaela, nossa diretora de jornalismo, que está né, na sua licença maternal, a gente agradece, mande um abraço para Antonella e voltamos aqui na próxima quarta-feira. Os nossos ouvintes, continuem com a nossa programação, porque aqui tem muita música boa, entretenimento, bate-papo, dica de economia e também sorteios. Já já tem a Eliane, a Eliane Cambota aqui com você, trazendo Muita música boa. Te vejo quarta-feira. Um abraço do Anderson. Ah, e vá no Balan Geral, às 10h50, pela Record TV. Beijo no coração de todo mundo. Ótima segunda-feira.